0: Her şeyin psikolojisine hoş geldiniz. Ben psikolog Cevdet Acarsoy. Umarım keyifler yerindedir. Bu bölümde biraz beynin değişip değişemeyeceğinden bahsetmek istiyorum. Biraz böyle sinir bilime, biyopsikolojiye doğru kayıyoruz efendim. Ee, bu biraz yanlış da bilinen de bir konu. O yüzden buna girmek istedim. Nöroplastisite de denen e, plastik beynimiz, değişen beynimizden bahsetmek istiyorum. Bir hikayeyle. Doğduktan kısa bir süre sonra Jacob Stark'ın kolları ve bacakları her 20 dakikada bir e, böyle zıplamaya, hareket etmeye tik şeklinde hareket etmeye başlamış. Haftalar sonra e, gözlerini annesinin üzerinde tutamayacaktı ve teşhis olarak da kontrol edilemeyen epilep, epilepsi krizleri olarak tüm beynini ya, e, saran epilepsi krizleri olarak isimlendiriyorlar. Annesi, Sally Stark e, diyor ki, yani biz Jacob çocuğum iki buçuk aylıkken dediler ki hiç oturmayı öğrenemeyecek, kendini bile besleyemeyecek, hani eve götürün, sevin, daha sonra da bir hastane bulun, hani sürekli yaşayacağı bir böyle kalacağı bir yer bulun gibi. Ama e, Jacob bu bebeğimiz beyin ameliyatı geçiriyor, beş aylıkken ve doktorlar beyninin yirmisini beş'te birini çıkarıyor operasyon çok başarılı geçiyor bir sıkıntı yok ve dörtşe 3 yıl sonra Jacob normal hayatına devam ediyor hiçbir hiçbir sıkıntısı yok hiçbir e, kriz olmuyor epilepsi Sara krizi olmuyor e, Peki neden olmuyor Çünkü ameliyatta her Jacob'a şöyle yardım etmiş doktorlar. Diyorlar ki beyninin bir bölgesi bu, bu epilepsi krizlerine yol açıyor. Biz bu beynin o bölgesini çıkarırsak, yanlış yanlış ateşlenen bu bölgeyi çıkarırsak beynin geri kalanı rahat kalır e, diyorlar. Beynin geri kalanını tekrar pet taramasında, incelediklerinde de herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorlar. Ve %20'sini çıkarsak bile beynin geri kalanı... Ee, ...o çıkarılan kısmın işini devralır, yerine alır diyorlar. Böyle bir kumar oynuyorlar ve kumarlarında başarılı çıkıyor. Ee, Jacob normal hayatına dönüyor ve hiçbir şekilde bir sıkıntısı yok. Bunun ama sebep olarak da yani çalışmasını sağlayan sebep olarak da... ...doktorlar diyor ki beyin cerrahları çok erken yaptığımız için. Beynin hala değiştiği, plastik olduğu bir çağda. İşte bu ameliyat ve bu hikaye bize şunu gösteriyor aslında... ...beynindeki e, nöronlar, beyindeki bölgeler, yapılar farklı bölgelerin yapılarını da devralabiliyor... İş, ...yapacağı işi değiştirebiliyor örneğin yaralanmada veya ameliyatlarda. Ama yeni bazı bulgular var yani var olanların işini değiştirip ötekilerin işini devralmasının da dışında... ...rejenerasyon dediğimiz durumlar da var yani direkt olarak kendini beynin ve sinir sistemini iyileştirmesiyle ilgili bulgular da var bizi cesaretlendiren... Bilim insanları, psikologlar, sinir bilimciler, beyin nörologlar, beyin cerrahları bu konuda çalışan bilim insanları son yıllarda bir şey keşfediyorlar. Buna nöroplastisi de deniyor. Beynin kendini tekrardan organize etmesi denen bir işlem. Yıllardır bizim çok bildiğimiz şey beyin hücresi ölürse yani çocuklukta yaratılır, çocuklukta oluşur ve bir daha ölürse gerine gelmez sinir hücresi kendini yenileyemez diye öğrendik biz de liselerde falan. Ama araştırmalar gösteriyor ki böyle değil. Ee, sadece nöronlar arası sinirler arasındaki bağlantılar ee, e, yenilenmiyor aynı zamanda yeni nöronlar da yeni e, sinir hücreleri de oluşuyor vücutta. Beynin belli bölgelerinde ve yetişkinlikte de sadece çocuklukta değil buna nörogenez ya da neurogenesis yani sinir hücrelerinin yeniden oluşumu yeni sıfırdan oluşması anlamına geliyor. Bu söyleniyor. Neurogenesis deniyor. Her gün bizim araştırmalara göre her gün binlerce yeni nöron oluşuyor. Özellikle beynin öğrenme ve hafıza ile ilgili bölgelerinde yeni nöronlar, nörogenezle yeni nöronlar oluşuyor. Aynı zamanda... Ee, yeni oluşmasında dışında nöronların kendini yenileme kabiliyetleri e, var. Bunlar da aslında bizim gelecekte birçok hastalığa tedavi bulmamızla ilgili de güzel bir kapı açıyor. Güzel bir potansiyeli var bu bulgunun. Mesela örnek verelim yeni nöronların oluşmasını e, tetikleyen ilaçların mesela Alzheimer gibi e, hücrelerin nöronların en nihayetinde öldüğü hastalıklara, nörodejeneratif hastalıklar diyoruz. Bu hastalıkları iyi geleceğiyle ilgili bulgular da var. Böyle e, e, çağ, e, çağrışımlar ve tahminler de var. Bunun haricinde bunlara ek olarak aslında neden bahsedebiliriz? E, mesela hiç bunları düşünmeyelim. Hastalıkları düşünme. Normal bir insan beni düşünelim. Örneğin Braille anlayalım. E, alfabesi öğrenmek istiyorsunuz. Yani görme engellerin de kullandığı dokunarak noktaları parmak uçlarımızı hissederek okuduğumuz ya da yazdığımız alfabeyi öğrenmek istiyorsunuz, okumak öğrenmek istiyorsunuz. Bizim parmak uçlarımızdaki hisle ilgili yani hissetmekle ilgili görevli bazı nöronlar var beyinde. Bu, be, bu beyinlerin, bu bölgelerin e, geliştiğini gözlemliyorlar. Yani yeni bir şey, o noktayla ilgili... Yeni bir şey yaptığınızda o bölgelerin büyüdüğünü gözlemli araştırmacılar. Aynı şekilde mesela keman öğrenmek istiyorsunuz, kemanı çalarken parmaklarınızın kemanın şeyi üzerinde notaları üzerinde telleri üzerinde gezinen parmaklarınızın ilgili olan beyin bölümlerinin daha büyüdüğü. Keman çalmayan parmağınıza göre örneğin daha büyüdüğünü e, biliyoruz, bunu gözlemliyoruz. Çok ilginç bulgular. Yani beynimiz hiçbir zaman sabit değil, işlevi değişiyor ama yapısı da direkt biyolojisi de değişebiliyor aslında. E, bunu görüyoruz. Tabii Parkinson hastalığı gibi hastalıklarda da bu tarz bulgular bize ümit veriyor. E, yine son yıllarda son ondan bahsederek tamamlamak istiyorum bu bölümü. Son yıllarda yine kök hücre tedavilerinin çok öne çıktığını görüyoruz. Ben lisede okurken, ortaokulda lisede okurken kök hücre çok böyle önemliydi. National Geographic'in kapağında falan çıkıyordu. İşte geleceğin teknolojisi diye. Günümüzde kök hücre ile ilgili bir sürü şeyler oluştu ama tam istediğimiz yerde değiliz yine. Kök hücreden neyi kastediyoruz? İnsan fetüs halinden büyürken belli kök hücre dediğimiz hücreler var. Bunlar joker gibi her e, özel hücreye dönüşebiliyor. Yani nörona da dönüşüyor, bağırsak hücresi ise bağırsağa da dönüşebiliyor, mide ise mideye dönüşebiliyor gibi her şeye dönüşebilen joker hücreler. Bu hücreleri mesela Parkinson hastalığından muzdarip olan insanların beyinlerini enjekte ettiklerinde bunların gidip e, Parkinson'da e, sıkıntı yapan e, Parkinson hastalığında ee, azalan, ölen hücrelerin yerine orada nöronların oluşmasına sebep oldu dopamin ile ilgili bazı ön bulgular da var kesin olmamakla birlikte. Ee, bu kök hücre bölündüğü zaman tabii ki ne olması gerekiyorsa ona potansiyel olarak her hücreye dönüşebiliyor. Bunu da biliyoruz. Tabii bununla ilgili biraz sıkıntılar da var. Çünkü kök hücrenin ana kaynağı e, bizim e, ambilikal korta denen, yani işte anneyle bebeği doğumda bağlayan e, kordondan e, ba elde ediliyor ya da e, düşük yapmış fetüslerden elde ediliyor. Burada da tabii bununla ilgili sıkıntılar da var. Ama bu bölümde şunu aslında söylemek isterim. Beynimiz sürekli değişiyor ve sabit değil. Ve bu değişimi biz araştırmalarla bireysel olarak da görüyoruz. Grup seviyesinde de görüyoruz. E, bu tabii şuraya gelmesin işte hani Kuantum felsefe kuantum bulgularını hemen felsefeye alıp o zaman yaparız gibi de bizde de madem beyin değişiyor ben ne istiyorsam olur yaparım değiştiririm gibi böyle bir altı boş bir yere doğru gitmesin e, isterim öyle algılamamak gerekiyor ama şunu da bilmek lazım beyin hücreleri e, bir kere çocuklukta üretildikten sonra bir daha kendini yenileyemiyor diye bir şey yok bunu öğrenmiş olduk hem kendini yenileyebiliyor hem beynin bir bölgesi hasar aldığında diğer bölgeler onun görevini üstlenebiliyor. Bunu biliyoruz. Bunların haricinde de beynin tedavisiyle ilgili, beyin hasarlarıyla ilgili tedavilerde de bunu görürüz. Buna ek olarak ben birkaç şey ekleyeyim. Aldığım kaynağı ek olarak kendi bildiğim araştırmalardan. Örneğin bir psikoterapi yöntemi olan şema terapide, e, belli eski anılarınızı tekrardan yazmak dediğimiz bir tedavi yöntemi, bir uygulama var. E, mesela bu uygulama yapıldığında yani yaşanmış travmatik bir anıya gidilip, oraya girilip hatırlanırken, e, hayal edilirken, oraya girilip öyle değil de şöyle olsaydı nasıl olurdu gibi e, belli uygulamalar var basitçe. Mesela bunlar yapıldığında öncesinde ve sonrasında bu anılarla ilişkili e, duyguların değiştiği, amigdalada özellikle duyguların duygular yani amigdalada yapıların değiştiği ve yapıların da haricinde semptom olarak da belirti olarak da duyguların değiştiği yani aynı anıyı hatırlayıp eskisi kadar korkmadığı eskisi kadar üzülmediği yani yapılan uygulamalar da beynin yapısını belli oranda değiştirebiliyor bunu öğrenmiş oluyoruz aslında yine bir başka ek bilgi örneğin bu e, Cell dergisinde çıkmıştı ee, sanırım birkaç yıl önce bu araştırmada şunu buluyor araştırmacılar. Ee, biz artık akıllı telefon kullandığımız için akıllı telefonlarda da genelde başparmak çok aktif olduğu için. Bundan önce de başparmağın öyle bir dokunma işte bir yere işaret etme gibi bir durumu başka cihazlarla yok. Özel bir durumunda ve yeni doğan çocukların yeni doğan dedim yeni neslin telefonla işli dışlı büyüyen Nesillerin dokunmatik yüzeylerle baş parmakla ilgili olan bölgenin daha büyük olduğu önceki nesillere göre bulundu. Aynı bu keman örneğinde veya braille alfabesini öğrenen örnekte olduğu gibi beyinde bizim ihtiyaçlarımıza göre adapte oluyor. Bunu söylemek istedim. Umarım e, yararlı bir bölüm olmuştur. Sorularınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Bundan sonraki bölümlerde nelerden bahsedeceğimizi de Instagram hesabımda yapacağım soru cevap e, storyleriyle, hikayeleriyle belirleyeceğim. Orada gelen sorulara ilişkin beğendiğim soruların üzerine daha detaylı burada podcastler çekeceğim. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. psk.cevdet.acarsoy kullanıcı adım. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.